0: Witaj serdecznie w 2023 roku, w pierwszym odcinku podcastu Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR w tym roku. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co się wydarzyło w bardzo dużym skrócie w zeszłym roku, jak w cel albo nie w cel trafiły nasze prognozy na nasz zeszły rok, a przede wszystkim powiem Wam, jakie pewniaki, szare nosorożce i czarne łabędzie widzimy na rozpoczynający się właśnie rok. Zanim zaczniemy sam podcast, Serdecznie zapraszam Ciebie do polajkowania tego odcinka, dania łapki w górę. Wszystko to wspiera naszą działalność i nasz podcast. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to zapraszam Ciebie też serdecznie do subskrypcji. Zaczniemy od wyjaśnienia w telegraficznym skrócie naszej metodyki, czy sposobu myślenia w ogóle o, o prognozach na nadchodzący rok, bo nie mamy szklanej kuli, ale mamy taki specyficzny sposób oparty o tak zwane pewniaki, szare nosorożce i czarne łabędzie. Później opowiem bardzo krótko o tym, jak dobrze trafiły nasze prognozy w zeszłym roku i następnie przejdziemy do najciekawszych tematów, to znaczy czego możemy się spodziewać albo czego się nie spodziewamy na rok 2023. Pewniaki, o których mówiłem wcześniej, to są takie rzeczy, które Naszym zdaniem są bardzo wysoce prawdopodobne, są na tyle prawdopodobne i na tyle oczywiste, że mało kto ma złudzenia, że dane zjawisko czy dane zdarzenie nie nastąpi. Jest to o tyle ważne, że skoro jest to tak rozpowszechniona wiedza czy przekonanie, to każdy albo większość z nas prędzej czy później zaczyna wliczać czy zakładać właśnie tego pewniaka w swoich decyzjach. Czyli to bardzo mocno rzutuje na, na pewne zachowanie. Przykładem, jeżeli wszyscy jesteśmy przekonani, że będzie wysoka inflacja, to akceptujemy to, że rosną ceny. To jest taki przykład. Jeżeli zakładamy, że ceny będą spadały, a e, inflacja spada, czy następuje dezinflacja tak zwana, a ktoś nam proponuje podwyżkę w sklepie, no to mówimy no nie, 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 to jest jednak za dużo to jest taki przykład powiedzmy wpływania oczekiwań na, na zachowania ludzi kolejną kategorią są szary nosorożce które są dość prawdopodobnymi zdarzeniami są z perspektywy czasu nawet wręcz oczywiste, to znaczy wiele sygnałów, czy wiele rzeczy nam wskazywało, że dana rzecz nastąpi dlatego właśnie to jest ten szary nosorożec bo to jest taka analogia trochę do właśnie takiego zwierzęcia, które widzimy gdzieś tam w tle sawanny, które być może się do nas zbliża, ale nie jesteśmy tego pewni i być może je i trochę ignorujemy, wykluczamy, że w ogóle może nastąpić takie zdarzenie, że ten szary nosorożec do nas przybiegnie i na przykład zaatakuje nasz samochód, którym jedziemy przez właśnie yy, przez, przez Serengeti czy inny park narodowy no i niestety zderzenie z takim szarym nosorożcem jest dość bolesne O to chodzi właśnie w tej analogii szarych nosorożców O uświadomienie sobie i wszystkim dookoła Że są jakieś zjawiska, które w sumie są oczywiste Ale może je zbywamy lub życzeniowo w ogóle o nich nie myślimy Wykluczamy je po prostu No ale potem możemy być przez nie nieprzyjemnie zaskoczeni w dalszej części opowiem, jakie właśnie to były te szary na starożce, bo to na przykładach najlepiej, yy, najłatwiej zrozumieć. I wreszcie czarne łabędzie. Coś, co jest znane z książek, między innymi, yy, na przykład Nassima Taleb'a. Czyli to są zjawiska mało prawdopodobne, a właściwie książkowo to one są bardzo, niepraw... bardzo mało prawdopodobne i wręcz niemożliwe do przewidzenia, yy, dlatego trudno się na nie przygotować. W naszym zrozumieniu, w moim zrozumieniu, jak ja tłumaczę czarnego łabędzia, jednak troszeczkę odbiegam od tej takiej definicji książkowej, która może jest trochę zbyt teoretyczna. Natomiast to są zdarzenia, które są nie są zbyt prawdopodobne, ale mogą się jednak wydarzyć. To nie jest tak, że jeden na milion, tylko raczej jeden na, na 20, że coś nastąpi. Natomiast to, co jest ważne w tym czarnym łabędziu, to to, że jeżeli on wystąpi, no to będzie miał naprawdę silny wpływ na nasze otoczenie, czy to na nasz biznes, na nasze życie osobiste, na życie zawodowe i tak dalej. Czyli mają niskie prawdopodobieństwo, ale, ale wysoki wpływ na, na to, co się z nami dzieje. I dlatego. Y na naszej definicji czarny łabędź no jest troszeczkę bardziej możliwy niż ten taki książkowy, po to, żeby sobie uświadomić, albo bardziej nawet zaplanować, czy przygotować się do wystąpienia właśnie takich czynników może niezbyt prawdopodobnych, ale żeby przynajmniej nawet w głowie czy, czy na kartce papieru, żeby sobie przemyśleć, okej, okay, to jak ja się zachowam, jeżeli właśnie ten mały, mało prawdopodobne, ale jednak dość bolesne zdarzenie nastąpi czarnym łabędziem w takim naszym bardziej wydaniu to jest sposób zdarzenia, którego być może nie chcielibyśmy przeżyć ale ono po prostu następuje, dajmy na to wypadek samochodowy i co do którego no, nie będziemy nigdy w stanie przewidzieć kiedy i gdzie i czy w ogóle nastąpi taki wypadek no ale na wszelki wypadek my się na to przygotowujemy, kupujemy ubezpieczenie kupujemy odpowiedni samochód, włączamy poduszki powietrzne uczymy się prowadzić i tak dalej. Te wszystkie rzeczy jakby mają na celu zminimalizować ryzyko, że dana rzecz wystąpi, lub też w momencie, kiedy ono, ono wystąpi, to po prostu przeżyjemy jakoś ten szok i jakoś się z niego wykaraskamy przez to, że byliśmy odpowiednio przygotowani. Czyli podsumowując, pewniaki, bardzo pewne zdarzenia, wszyscy o nich wiedzą, wszyscy zgadzają się co do ich wystąpienia, przez to wpływają na nasze zachowanie, szare nosorożce, to są rzeczy też równie czasem prawdopodobne, wynikające czasami nawet z tych pewniaków, jako ich konsekwencja, ale mimo wszystko są ignorowane przez uczestników, czy to rynku, czy, czy danego społeczeństwa, są zbywane, mało kto o nich myśli, a mimo wszystko mają miejsce, więc warto też o nich pamiętać i czarne łabędzie, mało prawdopodobne zdarzenia, ale o wysokim wpływie o wysokiej sile wpływu na, na nas i warto też o nich być ich świadomymi. To zobaczmy teraz, jak sobie poradziliśmy z prognozami na rok 2022, który dla wielu z nas był naprawdę bardzo zaskakujący, mimo że poprzednie lata, rok 2020 pandemia COVID no już była i tak dużym zaskoczeniem dla nas naprawdę wszystkich i zdecydowanie zmieniła życia praktycznie całej planety. No to rok 2022 wcale nie był spokojniejszy, a wręcz był bardziej zwariowany więc zobaczmy jak sobie poradziliśmy oczywiście nasze prognozy czy nasze projekcje zawsze się koncentrowały przede wszystkim na rynku nieruchomości czy otoczeniu tego rynku czyli na przykład właśnie gospodarce czy społeczeństwie, więc oczywiście nie, nie prognozowaliśmy nie wiadomo czego, co się wydarzy, kto wygrał w jakichś mistrzostwach świata w piłce nożnej i tak dalej to, nie były, to nie, nie były jakby cele naszej projekcji koncentrowaliśmy się na rynku nieruchomości wymieniliśmy trzy pewniaki na rok 2022. Powiedzieliśmy, że będzie to rok inflacyjnego zaciskania pasa i hamującego PKB gospodarki, czyli tego, że po prostu gospodarczo będzie nam gorzej w 2022 niż w 2021. I tutaj myślę, że bez dwóch zdań trafiliśmy. Byliśmy też pewni, dla nas pewniakiem było to, że będzie to rok dalszego wzrostu stóp procentowych i to właściwie Chyba można by powiedzieć, że wcale nie był pewnie jak dla wielu osób, tylko szary nosorożec, bo wiele osób było zaskoczonych, że w 2022 roku te stopy procentowe były dalej podnoszone. Wręcz jeszcze w styczniu czy w lutym, kiedy wypuściliśmy rok temu nasze prognozy, wiele osób powątpiewało, że w ogóle np. stawka WIBOR dojdzie do 5% i ona doszła do niej w lutym i jeszcze szła do góry, zanim jeszcze w ogóle wybuchła wojna w Ukrainie która oczywiście też popchnęła te stopy procentowe jeszcze wyżej. Więc jakby już abstrahując od wojny, która oczywiście jest ważnym zdarzeniem dla nas, tym pewniakiem, który trafiliśmy, było to dalsze podnoszenie stóp procentowych. No i ewidentnie obniżenie dostępności finansowania i kapitału, po prostu na rynku nieruchomości między innymi. No i też no, jako pewniaka też postawiliśmy rok pogarszających się nastrojów konsumentów, że ten 2022 rok będzie bardziej pesymistyczny. Abstrahując od, od samej wojny, no to już i tak gospodarczo faktycznie to spowolnienie wywołało, to pogorszenie nastrojów, to potwierdzają cały czas badania na np. głosów, które są prowadzone, mamy najgorsze nastroje po prostu od 15 czy 20 wręcz lat. Więc wszystkie trzy pewniaki trafiliśmy. Jeżeli nie wierzycie bo w sumie nie dodałem tego wcześniej to oczywiście w tym nagraniu znajdziecie link do poprzedniego nagrania jeżeli chcielibyście się upewnić, że faktycznie rok temu wskazywaliśmy dokładnie te trzy typy, no i te kolejne o których zaraz będziemy mówić dalej Szarych nosorożcy było więcej było aż 10, no i oczywiście nie trafiliśmy w punkt z każdym z nich ale z tych 10 trafnie wskazaliśmy aż 5 które zaraz wymienię Cztery. trafiliśmy tak pół na pół powiedzmy, znaczy, że się zrealizowały tylko częściowo i tylko z jednym szarym nosorożtem nie trafiliśmy. Mieliśmy rację z tym, że dynamika na rynku nieruchomości bardzo dynamicznie wyhamowała. Dynamika w sensie spadły obroty na rynku nieruchomości, spowolnił wzrost cen. W drugiej połowie roku nawet ceny na rynku wtórnym zaczęły spadać w niektórych miastach, więc ewidentnie no, rynek usiadł. To samo się stało zresztą z rynkiem pierwotnym, czy rynkiem domów, czy w sektorze budowlanym, czy materiałów budowlanych. Generalnie cała, cały sektor nieruchomości z wyjątkiem rynku najmu, o którym zaraz opowiemy, bardzo mocno wyhamował. Dla wielu osób mimo wszystko to było mocne zaskoczenie. Zarówno dla deweloperów, pośredników, agentów, czy inwestorów na tym rynku, fliperów między innymi. także, no to było dość duże zaskoczenie. Więc trafiliśmy z tym szarym nosorożcem. No akurat ja osobiście też zresztą do tego byłem trochę przygotowany, no bo sprzedaż pewnego mieszkania, które chciałem zrealizować, zrealizowałem pod koniec 2021 roku, więc jestem zadowolony. Kolejnym takim szarym nasorożnym, z którym trafiliśmy, to była ponowna popularyzacja wynajmu mieszkań. Więc tutaj wskazaliśmy taki, taki czynnik, że ten, mówiliśmy, że rok 2022 będzie stał pod, pod znakiem najmu. Ten najem oczywiście został mocno zasilony przez wiem, przyjazd ponad miliona osób z Ukrainy uciekających przed wojną, ale tak naprawdę jeszcze w styczeń, luty pokazywał po prostu bardzo dynamiczną, ciągle wzrost czynszów najmu. Końcówka roku 2021 ona już pokazywała, że, że mieszkania na wynajem bardzo szybko znikają z rynku. Więc tak naprawdę zanim jeszcze ta wojna wybuchła, to i tak już ten rynek był dość mocno przeczyszczony wskutek oczywiście też napływu dużej liczby migrantów ale też wzrostu stóp procentowych tego, że kupno mieszkania na kredyt przestało być alternatywą dla większości z Polaków no jednak mieszkania na wynajem zaczęły się dość mocno rozchodzić jak ciepłe bułeczki praktycznie prawie do końca roku 2022 tutaj ewidentnie trafiliśmy Trafiliśmy też z punktem, który był zwłaszcza przez osoby interesujące się rynkami finansowymi trochę zbywany, to zakładaliśmy jako taki szary nosorożec zacieśnienie polityki pieniężnej nie tylko w Polsce, czyli to o czym mówiliśmy w pewniakach, ale też w kluczowych gospodarkach takich jak Stany Zjednoczone, strefa euro czy też na przykład Wielka Brytania czy, czy Szwajcaria czyli po prostu stopy procentowe także w tych krajach zostały podniesione i ten, ten trend czy to zjawisko jest o tyle ważne że po pierwsze zwiększyły jakby ten trend zwiększył koszty finansowania dla osób, które mają kredyty na przykład we frankach czy w euro w Polsce a po drugie zaciśnienie polityki monetarnej oznacza, że na całym świecie czy w większości krajów rozwiniętych Pieniądz stał się droższy, kredyty stały się droższe, no i rynki nieruchomości też w tych innych krajach zaczęły bardzo negatywnie reagować na tą sytuację. W krajach, gdzie nie było takiego napływu migrantów jak w Polsce, jak np. Nie Szwecja, Niemcy i tak dalej, czy Stany Zjednoczone, dynamika rynku równie mocno wyhamowała, co w Polsce, czyli poziom obrotu na przykład nieruchomościami, a w wielu krajach np. ceny zaczęły spadać. W Szwecji na przykład od lutego 2022 roku do końca zeszłego roku ceny nieruchomości spadły tylko w niecały jeden rok o 13%. Więc jakby to zjawisko, które my przewidzieliśmy, ono jednak przez ileś tam osób było ignorowanych, no ono mimo wszystko ma jakieś tam przełożenie też na rynki nieruchomości na całym świecie, na rynek polski trochę w mniejszym stopniu, ale na części na przykład kredytobiorców już tak, więc to też jest dość, dość istotne. Istotny czynnik dla y, też y, posiadaczy mieszkań na, y, w Polsce. Kolejnym czynnikiem, który wskazaliśmy jako szary Sorozec, było hamowanie chińskiej gospodarki. Y, jest to czynnik, który powiedzmy dla rynku nieruchomości wprost też nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale ma na przykład znaczenie dla rynków materiałowych, czyli y, tego, ile kosztują surowce energetyczne, ile kosztuje stal i tak dalej. I faktycznie też trafiliśmy z tym, bo chińska gospodarka w zeszłym roku dość mocno podlegała jakby takim ograniczeniom wynikającym z polityki zero covid. I ten czynnik miał tyle znaczenie, że z jednej strony hamował inflację pewnych cen pewnych surowców. Oczywiście wszyscy powiemy, no tak, ale przecież te surowce bardzo mocno zdrożały, ale zdrożały przez wojnę w Ukrainie. Natomiast gdyby Chiny nie były w cudzysłowie zamknięte przez COVID, no to te wzrosty cen byłyby jeszcze wyższe. No, Chiny konsumują połowę światowego zużycia stali i węgla i przypuszczam, że około 1 trzeciej zużycia na przykład paliw, więc ta gospodarka ma niesamowite znaczenie jakby dla, dla popytu właśnie na te surowce. No i między innymi przez to hamowanie rynku nieruchomości na świecie, ale też właśnie w Chinach, bo tam też jest kilka że tak powiem, perypecji z tym rynkiem nieruchomości, to okazało się, że ceny np. Ceny stali od wybuchu wojny na Ukrainie spadają. Był szok, taki skok do góry, ale już od tego czasu spadają i one już spadły do poziomu z roku 2021. O tym zresztą opowiemy później. No i wreszcie ostatnim takim trafieniem z naszej strony takiego szarego nasorożca były przed, tak zwane przedwyborcze zawierowania. Stwierdziliśmy, że no, w roku 2022 przez to, że e, no, zbliżają się wybory, zagęszcza się, że tak powiem sytuacja polityczna, no to spodziewaliśmy się ze strony rządzących polityków coraz więcej y, y, zmian czy, czy pomysłów różnych reform wokół y, rynku nieruchomości. No i faktycznie w tym zeszłym roku wiele rzeczy się pojawiło były wakacje kredytowe, które zostały ogłoszone w zeszłym roku. Pojawił się pod koniec roku też pomysł, pomysł bezpieczny kredyt 2%, o którym mówiłem w innym nagraniu. No i co niemiara było pomysłów związanych z, jak z tym, jak ułatwić budowanie domów, tam, domów jednorodzinnych, czy jak walczyć z deweloperką i faktycznie ostatnio się pojawiło 7 pomysłów na, na różne zmiany w regulacjach czy też pojawiły się no, co chwilę pojawiały się jakieś pomysły związane z nowymi podatkami od fliperów, od funduszy inwestycyjnych, od pustostanów. Żaden z nich jeszcze się nie, 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 jakby, nie przeistoczył w konkretne jakby, rozwiązania podatkowe, no, ale ewidentnie bo wpływało to na rynek, wpływało to na, na to, że część na przykład funduszy inwestycyjnych jednak się rozmyśliło, czy wstrzymało swoje plany. Część inwestorów też przyhamowało, prywatnych przyhamowało swoje ambicje, no bo nie wiadomo, co ci politycy wrzucą. Cztery, cztery rzeczy, które tak częściowo tylko trafiliśmy w 2022 roku, no to był szok demograficzno-spadkowy zakładaliśmy, że po tak dużej liczbie nadmiarowych śmierci w trakcie pandemii COVID duża ilość nieruchomości, właśnie w które trafiały w spadkach do innych osób trafi na rynek i zasili też podażowo ten rynek tak dużego szoku nie było Między innymi przez to, że przypuszczamy, że napływ właśnie dużej liczby migrantów z zagranicy też miał wszystko, ten rynek jakoś tam zasilił. Ale to z czym trafiliśmy to fakt, że liczba Polaków bardzo drastycznie spadła, co potwierdził opublikowany właśnie w zeszłym roku Narodowy Spis Powszechny, który pokazał, że w 2021 jeszcze roku, kiedy spis ten był przeprowadzony, było w Polsce raptem 37 milionów osób. 37 milionów. nie od zawsze uczono w szkole, czy zawsze, gdzie ktoś mówił, ile jest osób w Polsce zawsze używało się liczby 38 milionów, no, ale jednak spis powszechny potwierdził, że jednak emigracja czy straczenie się społeczeństwo doprowadziło do tego, że Polaków i rezydentów, czyli także obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce dłużej niż przez 12 miesięcy, ta liczba spadła do 37 milionów. O tyle nie trafiliśmy, że no... Wybuch wojny doprowadził do tego, że oczywiście ta liczba się została zasilona przez niecały, lekko ponad milion nowych mieszkańców, więc no, tak pół na pół trafione. Przewidywaliśmy też, że takim szarym nosorożcem mogą być kolejne podatki, które cóż w takim okresie spowolnienia gospodarczego pewnie przyszłyby ze strony polityków. Nie trafiliśmy dlatego, że w sumie w zeszłym roku żaden nowy podatek nie wszedł w życie w obszarze rynku nieruchomości. Tak naprawdę taka istotna zmiana dopiero wchodzi teraz w 2023 roku, czyli zniesienie możliwości amortyzacji kosztów w przypadku wynajmu oraz wzrost podatku od nieruchomości, takie bardziej istotne. Natomiast w 2022 rok to były głównie te zapowiedzi, o których wcześniej mówiłem. Wskazywaliśmy, że jakby to hamowanie dynamiki PKB i takie pogłębiające się być może spowolnienie gospodarcze będzie prowadziło do spadku dynamiki wynagrodzeń i być może wzrostu bezrobocia I tutaj trafiliśmy częściowo, bo bezrobocie w Polsce praktycznie nie drgnęło, mamy bardzo silny rynek pracy Niestety troszeczkę to wynika z tego, że mamy słabą demografię, mamy mało pracowników, a więc mamy tak naprawdę niską aktywność ekonomiczną ludności, no ale bezrobocie jako tako faktycznie nie, nie, nie wzrosło, mimo tego spowolnienia gospodarczego, które już widzieliśmy w zeszłym roku, to dynamika wynagrodzeń spadła. Spadła w ujęciu realnym, w tym sensie, że Faktycznie w zeszłym roku wzrost płac był bardzo szybki, właśnie przez inflację, bo wyniósł ponad 13% przeciętnie, natomiast jeżeli popatrzymy, porównamy to z inflacją, która na koniec zeszłego roku wyniosła ponad 16%, to realna dynamika płac była ujemna, to znaczy, że nasza siła nabywcza to naprawdę spadała, tym bardziej, że to w ogóle są średnie. Więc na przykład siła nabywcza emerytów, czy osób pracujących w małych przedsiębiorstwach, czy na przykład w gastronomii tak naprawdę spadała mocniej, bo tam te wzrosty wynagrodzeń były jeszcze niższe. I ostatnim takim częściowo tylko trafionym szarym nosorożcem były upadłości w branży nieruchomości mianowicie zakładaliśmy i przypuszczaliśmy, że jeżeli nastąpi takie spowolnienie gospodarcze to jest zwłaszcza na rynku nieruchomości to pewnie te upadłości w branży, nieruchomości mogą się nasilać i trafiliśmy o tyle, że faktycznie liczby jakby procesów upadłościowych czy restrukturyzacyjnych, które były uruchomione w 2022 roku były wyższe niż w 2021, więc było tego więcej około 20-50%, w zależności od konkretnego PKD firm zarówno właśnie firm budowlanych, deweloperskich, czy obrotu nieruchomościami. Natomiast jakichś takich super spektakularnych wydarzeń jeszcze nie było, żadna bardzo znana firma nie, nie upadła, ale już z początkiem 23 roku, 5 stycznia konkretnie, znana przez wśród niektórych inwestorów firma Berg Holding, która tak naprawdę jest spółką matką takiej firmy Śląskiej Kamienice, bardziej znanej, złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. To jest taki quasi postępowanie zbliżone do upadłościowego. No po prostu firma się trochę ugięła pod naporem po prostu długu, jaki był zaciągnięty, przy niskiej sprzedaży, no i szeregu różnych powiedzmy rzeczy, które no, po prostu nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat w przypadku tej firmy, no bo tam jest dłuższa historia jakby tego przedsiębiorstwa i jego problemów, no to faktycznie ta ostatnia sytuacja związana ze stopami procentowymi i spowolnieniem obrotu na rynku nieruchomości no, ujawniła troszeczkę, że, że takie słabości. No. Warren Buffett mówi, że to jest w trakcie odpływu widać, kto pływa bez majtek no i takich, zakładaliśmy, że takich sytuacji będzie więcej spektakularnych jeszcze nie było, ale zobaczymy co będzie w 2023 roku. Nie trafiliśmy tylko z jednym szarym nocorożcem, mianowicie yy, obawialiśmy się, że pandemia COVID w Polsce może się nadal ciągnąć. Tutaj nie trafiliśmy, w tym względzie, yy, że pandemia COVID już nie wpływa na nas w taki sposób, jak wpływała w 2021 czy 20 roku. Nie mamy lockdownów, nie mamy tak dużych obostrzeń praktycznie epidemiologicznych. Jakby gospodarka już tego praktycznie nie odczuwa, przynajmniej wewnętrznie tutaj w Polsce. Pomijając może efekty z takich krajów jak Chiny, ale oczywiście nie możemy mówić, że COVID-u już nie ma, no COVID ciągle trwa, istnieje, zabiera życia, zresztą podobnie jak grypa, która w tym roku też była dość, dość aktywna, więc tutaj z tym nie trafiliśmy, ale przechodząc płynnie do czarnych łabędzi, których wskazaliśmy sześć, to i właśnie takim czarnym obędziem, który my wskazaliśmy jako taki jednak mało prawdopodobny, który mimo wszystko się ziścił, to właśnie było pokonanie pandemii. W takim trochę cudzysłowie pokonanie w tym sensie, że um, zarówno szczepienia, jak i powiedzmy, przechorowanie gospodarki, czy nie gospodarki, tylko społeczeństwa i już takie no, pójście do przodu jednak, poszukanie innych problemów i rozwiązywanie innych problemów i przejście z tym na porządek dzienny faktycznie jednak nastąpiło. I tutaj trafiliśmy z tym, tym czarnym łabędziem. Trafiliśmy z czarnym łabędziem yy, związany z pęknięciem banki kryptowalutowej, bo w ciągu 2022 roku yy, ceny czołowych kryptowalut, czyli Ethereum i Bitcoin spadły o ponad 60% wartości. A jest, nie można tego nazwać inaczej jak pęknięciem pańki um, ceny wielu kryptowalut albo w ogóle spadły do zera bo ich emitenci czy giełdy które za, za, za którymi te, te waluty stały upadły na przykład, upadł FTX upadła firma pożyczkowa Celsius, więc jakby rynek krypto dość mocno został przeczyszczony w zeszłym roku i tutaj też trafiliśmy z takim czarnym łabędziem no i też zakładaliśmy jako trochę mało prawdopodobne jakby gdzie, co i jak ale zakładaliśmy, że będą jednak w tym roku takiej inflacji i, i takiego zamieszania gospodarczego gdzieś na świecie, jakieś zamieszki i konflikty nastąpią no i tutaj oczywiście wszyscy myślimy o wojnie w Ukrainie no, tak naprawdę z perspektywy początku 2022 roku można było zakładać, że coś tam jednak nastąpi, bo tam jakby te, te problemy już się ciągnęły od paru miesięcy. No, ale to, tak, tak naprawdę to był rok, kiedy znacznie więcej rzeczy się działo. Znaczy, były zamieszki przykład w Kazachstanie, yy, wrócił konflikt w Armenii i Azerbejdżanu o Górny Karabach czy też zaostrzał się dość mocno konflikt Chin z Tajwanem i tak naprawdę ze Stanami Zjednoczonymi. Więc ewidentnie jakby te, te, te różne ryzyka geopolityczne w tym 2022 roku się zwiększały. No i tym największym ryzykiem to była, jest nadal wojna w Ukrainie. Częściowo trafiliśmy też z czarnym łabędziem deflacji, bo mówiliśmy, że takim super zaskoczeniem dla wszystkich byłoby to, gdyby ceny nagle zaczęły spadać. I trafiliśmy tylko częściowo, bo y, oczywiście inflacja w tym roku w 2022 no, była rekordowa w skali ostatnich 20 lat w wyniku właśnie między innymi wojny w Ukrainie, e, ale y, nastąpiła, tak naprawdę pod koniec roku widzimy tak zwaną dezinflację, spowalnianie inflacji, ale co ważniejsze widzimy deflację już co do po niektórych y, aktywów, surowców, i tutaj no, nie ma co wymieniać, jest zbyt długo surowce, to na przykład stal jest obecnie na poziomie ceny z 2021 roku i pewnie za chwileczkę spadniemy poniżej 2021. Ceny drewna na przykład są na poziomie z 2019 roku, czyli sprzed COVID, na przykład w Stanach Zjednoczonych. E, ceny gazu no, oczywiście były bardzo wysokie przez cały rok, ale no, pod, pod koniec 2022 roku dzięki właśnie wysokim temperaturom i e, jakby różnym działaniom, które zostały podjęte, żeby jakby zasilić Europę w gaz zaczęły też spadać względem tego, co się działo na początku roku. Więc mamy szereg takich czynników deflacyjnych. Powoli też zaczynamy obserwować deflację cen nieruchomości. Widzimy to na zachodzie, widzimy to też na rynku wtórnym w wielu miastach w wielu klasach mieszkań, mieszkań na przykład czy to na rynku wtórnym do remontu czy na przykład starych domów więc mało prawdopodobne zdarzenie, ale mimo wszystko częściowo ten proces się już zaczął natomiast nie trafiliśmy z dwoma czarnymi łabędziami mówiliśmy, że takim czarnym łabędziem mógłby być rozpad koalicji rządzącej ze względu na różne tarcia wewnętrzne, które tam w tej koalicji mają miejsce To nie miało, to się nie wydarzyło ale nie wydarzył się to inny taki punkt, który wskazywaliśmy jako taki czarny łabędź, troszeczkę tak pół żartem, pół serio, bo nazwaliśmy takiego czarnego łabędzia sukces mieszkaniowych inicjatyw rządu. No niestety rok 22 raczej obnażył jak bardzo nieskuteczne tak naprawdę były lata tak naprawdę ostatnich różnych pomysłów i programów rządowych wokół mieszkaniówki. Mamy ultradrogie mieszkania, niedostępne z perspektywy takiej kredytowej, mamy ultra drogi najem, niedostępny znowu kosztowo dla, dla wielu z nas. Pod koniec zeszłego roku wielu Polaków w ogóle przestało szukać mieszkania na wynajem i zniknęli z rynku, co pokazuje tak naprawdę, można powiedzieć, dużą porażkę jakby różnych działań, nie tylko tego rządu, ale też i poprzednich. Ale żeby tak dodać, no troszeczkę takiego plusika, no, y, kilka zmian nastąpiło w zeszłym roku, takich nawet kosmetycznych, których może no, na co dzień nie widzicie, ale na, na przykład zostały zmienione poziomy dofinansowania dla y, budownictwa komunalnego i faktycznie liczba uruchomionych budów w obszarze komunalnym wzrosła względem poprzedniego roku, więc coś tam się zaczęło dziać, no ale takiej w skali dużej, no to na razie jest słabo. Okej. Okay. Podsumowaliśmy rok 2022, trafiliśmy z wszystkimi pewniakami, połowę szarych nosorożców trafiliśmy bezbłędnie, 40% tak pół na pół, tylko z jednym szarym nosorożcem nie trafiliśmy, więc moim zdaniem poszło nam całkiem nieźle. W czarnych łabędziach też połowę trafiliśmy, oczywiście to nie są to takie nie do przewidzenia czarne łabędzie, bo to byłoby wręcz niemożliwe, no ale mimo wszystko te. Nasze, nasze przewidywania na rok 2022 były całkiem niezłe, natomiast rok 2023 już wcale tak oczywisty niestety nie będzie i to od razu wiemy, że będzie znacznie trudniej, jeżeli chodzi o y, łatwość prognozowania. To, czego my jesteśmy pewni w 2023 roku, to to, że będzie bardzo dużo zmienności i niepewności. Brzmi jak truizm, ale wydaje nam się, że zwłaszcza w tym roku trudno liczyć na to, że trendy z zeszłego roku no one będą jednoznacznie się kontynuowały. Będzie dużo zmienności, dużo niepewności wokół tego, ile wyniesie inflacja, jakie będą stopy procentowe, jak szybko będzie postępowała deglobalizacja, która się zaczęła w 2021 roku i w 2022 zdecydowanie przyspiesza, jak zmiany demograficzne i migracja będzie wpływała na nasz kraj i nasz rynek nieruchomości jak konflikty takie jak właśnie wojna w Ukrainie, ale też na przykład zmagania Stanów Zjednoczonych z Chinami będzie, jak będą wyglądały co nam przyniosą wybory, które będą miały miejsce w październiku albo w listopadzie tego roku no i jak na to wszystko jeszcze wpłyną różne zmiany technologiczne Innowacje, ale też na przykład zmiany klimatu w jakiś sposób będą jakby wpływały, czy walka ze zmianami klimatu będą wpływały na ten, tenże sektor. Czyli obyś żył w ciekawych czasach, jak, jak to mówi podobno chińska, chińskie przekleństwo. Ewidentnie te, te ciekawe czasy no, w tym roku będą niesamowicie ciekawe. No i teraz, żeby jakoś to poukładać, te nasze prognozy i scenariusze na rok 2023, znowu używamy pewniaków, szarych nosorożców, czarnych łabędzi. I ponieważ w zeszłym roku dla rynku nieruchomości, dla wielu konsumentów, mieszkań czy inwestorów tak naprawdę tym największym game changerem były stopy procentowe. Ta zaostrzająca się polityka pieniężna, podnoszenie stóp procentowych, drożejące kredyty, spadająca zdolność kredytowa. Większość osób w ogóle zaskoczyła i naszym zdaniem jakby w roku 2023 ciągle ta polityka pieniężna będzie odgrywała jakby pierwsze skrzypce na rynku nieruchomości, bo po prostu tak to działa, że jeżeli na rynku większość pieniędzy pochodzi z kredytu, to koszt tego kredytu, dostępność tego kredytu ma niesamowite znaczenie dla rynku, to zaczynamy najpierw od tej takiej sfery gospodarczej, inflacyjnej i polityki pieniężnej, żeby troszeczkę sobie w głowie też poukładać, ok, z czym w ogóle możemy mieć do czynienia. I takim pewniakiem Takim scenariuszem, który zarówno większość ekonomistów jakby zakłada jako tak zwany base case, czy taki scenariusz podstawowy, robi to przede wszystkim też NBP i większość członków Rady Polityki Pieniężnej, no i w efekcie też większość Polaków też zakłada, że no pewnie to pójdzie w tą stronę, to to, że ten rok 2023 to będzie rok, kiedy będziemy mieli dalsze spowolnienie gospodarcze i wszystkie prognozy wskazują na to, że otrzemy się o recesję być może tej recesji nie będzie, ale jednak praktycznie staniemy do zera ze wzrostem gospodarczym przez to, że szereg różnych sektorów gospodarki spowalnia no ale też przy okazji stopniowo zacznie nam spadać inflacja widzimy to już od dwóch, 3 miesięcy no i ta inflacja przede wszystkim będzie spadała dzięki spadkowicom surowców bo to, to jest jakby taki pasowy scenariusz też NBP, że to spadki cen surowców, ropy naftowej, węgla, y, żywności albo przynajmniej nie tak szybki wzrost pozwoli na to, że ta inflacja w tym roku będzie y, spadająca, ale nie będzie na tyle spadająca, żeby pozwolić na rozpoczęcie szybkich obniżek stóp procentowych, raczej, raczej oczekiwania są takie, że dopiero pod koniec roku inflacja być może spadnie do jednocyfrowego poziomu, który dopiero wtedy pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej albo na podjęcie decyzji o pierwszych cięciach stóp procentowych, no ale to jest proces, który z reguły jest rozłożony na 6, 9, 12 więcej miesięcy, więc nawet jeżeli zaczniemy to pod koniec roku, to i tak można jednoznacznie powiedzieć, że rok 2023 będzie rokiem wysokich stóp procentowych. Tu właściwie wiele, wiele zaskoczeń pewnie nie ma, większość rynku dokładnie w ten sposób o tym myśli. No i przez to, że będziemy mimo wszystko mieli spowolnienie gospodarcze, wysokie stopy procentowe, wysoką inflację, która nas spowalnia, ale jednak jest wysoka, no to pewnie będzie to rok, kiedy dalej będziemy zaciskać budżety, budżety jakby takie domowe, jako konsumenci będziemy więcej oszczędzać, firmowe, no bo firmy nie są jakby tak hojnie obdarzane różnymi tarczami antyinflacyjnymi i wsparciem różnego rodzaju, więc one tym bardziej będą musiały je ciąć. Koszty czy to y, usług, zakupów różnorakich, a no, ale też niestety i koszty y, pracy. Więc też y, to jest rok, kiedy można, można się spodziewać trochę jakiegoś niewielkiego wzrostu bezrobocia czy, czy spowolnienia przynajmniej zatrudnienia. No i to też będzie zaciskanie pasa budżetu czy to administracji publicznej, Skarbu Państwa w sensie, czy też samorządów publicznych, które będzie oznaczały mniej pieniędzy, mniej wydatków na, na inwestycje czy jakby usługi publiczne. I to jest, przypuszczam, że większość z Was też zgodzi się ze mną, że no cóż, prawdopodobnie to, to tak będzie wyglądało i w sumie zresztą też mamy nadzieję, że nie będzie gorzej, no bo to jest taki scenariusz, którego... Które aż tak strasznie zły w sumie nie jest, no trzeba będzie troszeczkę tam zacisnąć tego pasa, no ale jakoś tam y, sobie przez ten 23 rok przepłyniemy. Natomiast warto sobie uświadomić, mieć, mieć z tyłu głowy możliwość wystąpienia innego scenariusza w trakcie roku 23, no który ma troszeczkę inny wydźwięk, mianowicie... Y, tym szarym nosorożcem, czyli takim no wszystko dość prawdopodobnym scenariuszem Większy, i część ekonomistów wskazuje, że y, jeśli coś miałoby odbiegać od tego bazowego pewniaka no to właśnie jest ten scenariusz y, szarego nosorożca, mianowicie, że ta wysoka inflacja, z którą mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, ona się niestety utrzyma na dłużej, ze względu na co najmniej jeden albo dwa czynniki. Po pierwsze, i to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli tak zwane efekty drugiej rundy, czy spirali inflacyjno-płacowej, polegające na tym, że skoro mieliśmy wysoką inflację i mamy dość taki rozgrzany rynek pracy, znaczy niskie bezrobocie, wysoką dynamikę wynagrodzeń, no to pracownicy, tak w cudzysłowie, no bo oczywiście to tak prosto nie działa, no ale mimo wszystko będą wymuszali na pracodawcach zwiększanie wzrost wynagrodzeń które no, efektywnie pracodawcy, zwłaszcza dzisiaj w Polsce, no, jednak wolą zatrzymać pracownika, dać mu nawet tą podwyżkę, yy, no, ale nie wystawiać się na ten problem szukania nowego pracownika, uczenia go i tak dalej. Mimo wszystko faktycznie tak mocno nie będą zwalniali. dadzą tą podwyżkę, ale w efekcie tej podwyżki będą musieli podnieść ceny swoich produktów. No ale ponieważ pracownicy mają zatrudnienie, dostali podwyżkę, no to oni też te podwyżki cen produktów czy usług zaakceptują, no bo okej, okay, no takie są czasy inflacyjne, że, że to akceptujemy i, i, i te, inflacja, te ceny idą do góry. No ale znowu idą po kolejne podwyżki tam do pracodawców. No i to tak to się kręci, dlatego to się nazywa spiralą. Wiele wskazuje na to, że dane inflacyjne to potwierdzają, że... Być może, że faktycznie spadają ceny np. energii, paliwa, węgla, dajmy na to opału, co powoduje, że ta inflacja taka przeciętna spada, hamuje, natomiast przede wszystkim nadal rosną ceny usług czy pozostałych produktów, czyli tak tzw. inflacja bazowa, czyli ta mniej zależna od czynników zewnętrznych, bardziej zależna od czynników wewnętrznych, wewnętrz-krajowych. No i ewidentnie może być tak, że no, ta, ta inflacja bazowa wymknie się spod kontroli i ją zdecydowanie trudniej się zwalcza niż um, te kwestie takie związane z, z, z taniejącymi na przykład paliwami. Tanieją paliwa, ok, no nie mamy na to wpływu, ale ten czynnik tam sprzyja. No ale jeżeli mamy inflację bazową, wysoką w kraju, no to niestety jest duży problem. Co więcej, jeżeli wystąpi jakiś szok inflacyjny, na przykład pogłębi się jakiś konflikt, woje... konflikt wojenny w Ukrainie, wybuchnie nowy konflikt, albo nie wiem, będzie katastrofa jakaś naturalna, albo po prostu Chiny bardzo dynamicznie wrócą na rynek i zaczną kupować bardzo dużo surowców i paliw bo po tym jakby zakończeniu polityki zero za covid no to faktycznie to może być taki dodatkowy czynnik, który szokowo tę inflację podbije. No i w tym takim szarym nosorożcem mimo wszystko, na który warto się przygotować, który jest mimo wszystko niestety prawdopodobny, to jest to, że wysokie stopy procentowe, takie jak mamy teraz, 6,75% stopy referencyjnej, utrzymają się na dłużej. To znaczy także w 2024 roku będą na takim poziomie utrzymane. Nie będzie żadnych obniżek w tym roku, albo co więcej może nastąpić ich ponowny wzrost. No i to nie jest jakiś tam scenariusz wyjęty totalnie z sufitu, bo nawet członkowie, kilku członków Rady Polityki Pieniężnej wskazuje na to, że jeżeli inflacja faktycznie będzie się utrzymywała na wysokim poziomie w pierwszym, drugim kwartale 2023 roku, to należy jeszcze rozważać kolejne niewielkie podwyżki stóp procentowych. I temu jeszcze czynnikowi może niestety sprzyjać tak zwana deglobalizacja, która coraz szybciej następuje. Ona polega na tym, że ze względu zarówno na te problemy w trakcie pandemii COVID z transportem różnych produktów na przykład z Chin do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie z wybuchem wojny w Ukrainie, i ewidentnie zwiększeniem takiego napięcia z jakby krajów rozwiniętych z Chinami, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych no ta globalizacja coraz bardziej przyspiesza tworzenie fabryk blisko punktów zbytu czyli np. przenoszenie ich z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Europy to jest oczywiście bonus dla rynku pracy ale to niestety będzie powodowało, że produkty z tych fabryk będą droższe aniżeli te, które kupowaliśmy na przykład w Chinach no i z perspektywy inflacyjnej niestety deglobalizacja będzie sprzyjała wysokiej inflacji bo po prostu ostatnie 10 lat niskiej inflacji zawdzięczaliśmy temu, że mogliśmy importować tanie produkty z Chin no i tutaj różne analizy wskazują, że właśnie ceny dóbr trwałego użytkowania typu właśnie telewizory, nie telewizory, elektronika użytkowa, ale też nie wiem, odzież i tak dalej, one były przeciętnie tańsze o kilka punktów procentowych inflacji niż gdybyśmy nie osiągnęli takiego zaawansowanego poziomu globalizacji dzisiaj ten trend jest odkręcany no i niestety on troszeczkę będzie sprzyjał, sprzyjał temu szaremu nosorożcowi no i wreszcie może być tak, że o ile nasz bank nasz bank centralny może nie jest taki hop do przodu, jeżeli chodzi o podnoszenie stóp procentowych i walkę z inflacją, no to tą politykę może mimo wszystko też wesprzeć to, że inne globalne banki centralne, tak jak amerykański FED czy Europejski Bank Centralny będą znacznie bardziej jakby zdeterminowane do walki z wysoką inflacją bo w tych gospodarkach też ta sytuacja ma miejsce no i wysokie stopy w krajach zachodnich no mimo wszystko też mogą sprzyjać temu, że powstanie presja na wzrostu procentowych w Polsce, no bo chociażby to się przekłada na, na kurs walutowy, a kurs walutowy znowu się przekłada na to za ile kupujemy paliwa no i pach, mamy, mamy efekt inflacyjny no i tym gospodarczym takim czarnym łabędziem mało prawdopodobnym scenariuszem jednak wielu ekonomistów mówi, że to jest bardzo mało prawdopodobne że to nastąpi, ale warto gdzieś to mieć tam z tyłu głowę i ewentualnie jakoś tam przygotować to swój biznes czy samego siebie, czy swoje inwestycje do tego czarnego łabędzia jest silna recesja i wzrost bezrobocia ale dzięki temu też szybki spadek Inflacji. Bo z reguły no jakby jedno idzie z drugim, rozgrzana gospodarka oznacza wysoką inflację, recesja oznacza spadek inflacji, nawet deflację. No i yy, nikt do końca dzisiaj nie powie jakie czynniki mogłyby taką recesję wywołać to musiała być na przykład bardzo silna recesja płynąca z zachodniej Europy, gdzie bardzo dużo produktów eksportujemy, ale jeżeli będzie kryzys na przykład w Niemczech, we Francji w Holandii, w Anglii i tak dalej no to nas być może niestety to też nie ominie. Trzeba pamiętać o tym, że to może przyjść po prostu z zewnątrz jeżeli dodamy do tego jeszcze jakieś niespodzianki. Natomiast ten scenariusz będzie miał jedną implikację, mianowicie w przypadku recesji należy się spodziewać tego, że obniżki stóp procentowych jednak nastąpią szybciej, być może w drugiej połowie 2023 roku i zapewne te obniżki stóp procentowych byłyby szybsze i głębsze, aniżeli w tym naszym scenariuszu pewniaka dlaczego? No bo te obniżki miałyby po prostu stymulować gospodarkę no i o ile... To byłaby dobra sytuacja dla osób, które chciałyby zaciągnąć kredyt, no bo w takiej sytuacji wzrosłaby ich zdolność kredytowa, a te osoby, które mają kredyty w walucie w złotych na stopie zmiennej, też mogłyby po prostu zredukować dzięki temu swoje raty kredytów, więc no to byłby jakiś tam pozytywny efekt. Ale pytanie, czy na pewno byśmy chcieli mieć te niższe stopy kosztem właśnie recesji, wyższego bezrobocia, więc warto się oczywiście nad tym zastanowić. No dobra. Znamy otoczenie gospodarcze, znamy trzy scenariusze, co może nas czekać gospodarczo w roku 2023. Czas teraz przejść do rynku nieruchomości. Pewniakami na rok 2023 są trzy następujące wątki. Po pierwsze, zakładamy, i to zresztą nie tylko my, to widać w wypowiedziach deweloperów, jakby osoba, w wypowiedziach pośredników nieruchomości ekonomistów, no ale też w oczekiwaniach różnych uczestników w rynku jest to, że ten 23 rok będzie rokiem bardzo niskich obrotów na rynku nieruchomości, bardzo niskiej sprzedaży kredytów, no bo skoro przez praktycznie cały rok yy, możemy się spodziewać ciągle tych wysokich stóp procentowych, bardzo niskiej klienteli jakby jeżeli chodzi o yy, klientów kredytowych, nawet jeżeli wejdzie program Bezpieczny Kredyt 2%, to nastąpi to najwcześniej w drugiej połowie tego roku i on raczej się będzie dopiero rozpędzał i z tego co na razie wiemy, on dotknie tylko osoby osób zamożnych i tylko przesunie co najwyżej w czasie ich zakupem, a to jakby większość osób jakby na tym rynku zakłada, że po prostu no będzie słabo. Jeżeli 120 tysięcy kredytów zostało sprzedanych w roku 2022, przeciętnie w poprzednich latach to było około 200-250 tysięcy kredytów no to na rok 2023 na przykład branża bankowa liczy, że będzie tych kredytów około 80 tysięcy no i efektywnie yy, też większość deweloperów zakłada, że sprzedaż w 2023 roku pewnie będzie no, co najwyżej na poziomie zeszłego roku, ale zapewne będzie jeszcze niższa no i tutaj jakby wiele cudów nie ma, dopóki ten kredyt będzie tak drogi, zdolność kredytowa tak niska no to wielu zmian nie można się spodziewać. Nawet jeżeli na przykład KNF złagodziłby rekomendacje związane z, z tak zwanym buforem na ryzyko stopy procentowej, no to tak naprawdę te zdolności kredytowe co najwyżej wrócą do poziomu z kwietnia, marca roku 2022, kiedy tak naprawdę sytuacja na rynku nieruchomości już dość szybko się zaczynała pogarszać. W 2023 roku, no, po prostu takim nieomal pewniakiem jest to, że ten rok będzie ciągle takim szarowaniem po dnie. Drugim pewniakiem, przynajmniej z naszej strony, jest to, że najem, rynek najmu, przejdzie trochę w taki tryb uśpienia. Nie w tym sensie, że nikt nie będzie wynajmował, no ale jakby ta rozgrzana sytuacja, to wariactwo jakby rynku najmu w roku 2022, w roku 2023 już się uspokoi. Będzie raczej, będziemy obserwowali raczej stabilizację czynszów, a tak naprawdę w ostatnich dwóch, trzech miesiącach, październik, listopad, grudzień 2022 roku, powoli widzimy takie delikatne nawet spadki ofertowych czynszów najmu, przez to, że tak naprawdę ta poprzeczka cenowa została podniesiona bardzo wysoko. Jeżeli za kawalerkę w Warszawie płaci się nie 1500-2000 zł, jak kiedyś, tylko 2,5, 3,5, 3 4 tysiące zł, nawet w nowy, nowszych budynkach. Na no mieszkanie już dla powiedzmy pary, czy dla pary z dzieckiem, czy dwójką dzieci to są wydatki rzędu 5, 6, 7 tysięcy zł. No to no, tak naprawdę już za bardzo nie ma przestrzeni, przynajmniej dla normalnych normalnie zarabiających ludzi, żeby zaakceptować jeszcze jakieś wyższe czynsze. Co więcej, przy Rosnących kosztów, tak jak na przykład utrzymania tych mieszkań, kosztów wody, ogrzewania, prądu itd. Więc w częściach spodziewamy się stabilizacji, spodziewamy się też uśpienia i mniejszego zainteresowania najmem wśród rezydentów, w sensie Polaków, ale też i obcokrajowców po mieszkających dłużej w Polsce, którzy już mają jakieś mieszkanie, albo je wynajmują od kogoś, albo mieszkają, ktoś kto mieszka z rodzicami, albo mieszka ze znajomymi, po prostu kilka osób w dużym mieszkaniu. Po prostu te osoby nie będą zmieniały tych mieszkań i nawet jeżeli dostały jakieś podwyżki czynszów od swoich właścicieli, no to przypuszczalnie te propozycje podwyżek w większości przypadków nie będą tak wysokie jak oczekiwania rynkowe, no bo z reguły też jest tak, że jeżeli już kilka lat w danym miejscu mieszkamy, właściciel jest też tego mieszkania, no można powiedzieć, czuje się komfortowo z najemcą, najemca się czuje komfortowo z właścicielem, jest zaufanie, terminowa płatność i tak dalej po co ryzykować z nowym najemcą, który może zapłaci więcej, ale potem może nie straci płace, pracę, yy, zniszczy mieszkanie itd. Więc w yy, dużym skrócie zakładamy takie zjawisko tak zwanej spowolnionej formacji gospodarstw domowych, co oznacza, że po prostu jak kończymy studia, mieszkamy w cztery osoby w mieszkaniu, no to być może po zakończeniu tych studiów każdy Zostanie w tym mieszkaniu, a nie pójdzie w swoją drogę, że nie wiem, jeden sobie wynajmie kawalerkę, drugi coś kupi na kredyt, trzeci jeszcze coś innego zrobi. No nie, no po prostu będą dalej tam sobie mieszkać. I to zjawisko jest potwierdzane przez kilka osób, z którymi rozmawiałem, które zarządzają mieszkaniami na wynajem albo są pośrednikami w obrocie, nieruchomościami że faktycznie przynajmniej w dużych miastach z rynku odpłynęli jakby tacy stali mieszkańcy i praktycznie pozostali tylko imigranci czy osoby przenoszące się z innych miast, no, które po prostu coś wynająć muszą, no, bo gdzieś mieszkać, jakieś mieszkanie muszą pozyskać. No i faktycznie na, na rynku praktycznie te osoby pozostały. W efekcie spadł po prostu popyt na wynajem. Oczywiście, to jest tak zwany pewniak, jeżeli nastąpi jakaś szokowa sytuacja, typu właśnie znowu duży przypływ migrantów, no to można się spodziewać, że ten rynek znowu zostanie trochę wyczyszczony, no ale jeżeli byśmy zakładali, ok, co, co najprawdopodobniej się wydarzy, no to to jest ten scenariusz. No i trzecim pewniakiem, który, który widzimy i który w sumie już troszeczkę się zaczął realizować w 2022 roku, ale w 2023 jesteśmy przekonani, że to będzie zdecydowanie bardziej widoczne, to znaczenie imigrantów, osób, które migrują do Polski właśnie za pracą albo właśnie uchodźców na rynku obrotu nieruchomościami, czyli zakupu mieszkań z rynku wtórnego czy pierwotnego będzie znacznie większy no bo duża część z tych osób, które nawet jeżeli to byli na przykład uchodźcy z Ukrainy no to oczywiście, że w pierwszym, w pierwszym rzucie większość z tych osób po prostu wynajmowała jakieś mieszkania czy dokwaterowywała się gdzieś tak na tym czasem, ale ponieważ cała niestety sytuacja wojenna w Ukrainie się przedłuża i można zakładać, że część z tych osób, ponieważ już wysłała dzieci do pracy, do, do, do szkoły, nie do pracy, sami ich poszli do pracy, a dzieci poszły do szkoły, no to po jakby przemieszkaniu już paru miesięcy w Polsce prawdopodobnie stwierdzi, że zostanie tu na dłużej. I... Przy bardzo niskich zakupach jakby lokalnych rezydentów czy mieszkańców już tutaj takich długoterminowych w Polsce to jesteśmy przekonani, że obecność Ukraińców, Białorusinów ale też migrantów z Europy Zachodniej no bo też mamy migrację na przykład z Hiszpanii będzie miała miejsce i będą mieli jakby większe, większy udział w rynku po prostu w Polsce o ile w 2021 roku obcokrajowcy kupili w Polsce około 4% mieszkań to spodziewam się, że w 2023 roku na ten udział będzie znacznie większy, więc to też jest taka też podpowiedź, jeżeli ktoś chce sprzedać mieszkanie własne albo jest po prostu pośrednikiem, no to trzeba się po prostu zastanowić, w jaki sposób po prostu dotrzeć tak naprawdę do tych obcokrajowców. Jak napisać ofertę sprzedaży, jak się dogadać po prostu z takim klientem. No to też jest taki, że będzie też taka rekomendacja biznesowa, w jaki sposób przełożyć te pewniaki na, na pewne korzyści czy, czy po efekty. Okej, okay, tyle z pewniakami. Trz, trzech tematów jesteśmy pewni. Natomiast osiem szarych nosorożcy to są takie obszary, które nam się wydają bardzo prawdopodobne. Wiele osób jakby ignoruje te tematy. No i pewnie one są mniej, mniej szeroko jakby akceptowane jako, jako coś, co faktycznie wystąpi. I widzimy osiem takich właśnie tematów. Pierwszym jest to, że spodziewamy się bardzo mocnego, mocno wyraźnego spadku cen na rynku wtórnym. I szczerze, tak naprawdę już od trzeciego kwartału 2022 roku obserwujemy taką tendencję, taki trend, że oferty, ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym już zaczynają spadać. W Warszawie zwłaszcza tu, tu nastąpił największy spadek cen ofertowych o 4% w skali w skali jednego kwartału. Widzimy to też, obserwując jakby dostępność ofert na rynku, w jakich one są cenach. Coraz niżej jakby się zaczyna ustawiać ta poprzeczka cenowa i to przede wszystkim oczywiście dotyczy mieszkań wymagających generalnego remontu, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach albo jakichś mniej atrakcyjnych po prostu budynkach które no, z reguły w momencie, kiedy jest odpływ rynkowy, no to one pierwsze reagują na, na odpływ popytu, na małe zainteresowanie, no bo dzisiaj na rynku de facto pozostał tylko klient gotówkowy, który albo szuka fajnego mieszkania na wynajem, albo jeżeli kupuje dla siebie, no to ma jednak duże oczekiwania, no i on nie będzie byle czego kupował, no więc oczywiście najbardziej poszkodowane są właśnie te mm, niższej jakości oferty z rynku wtórnego. Na przykład też mogą to być domy z okresu PRL-u, które nie przeszły termomodernizacji, ciągle mają jakiś stary piec na węgiel albo mało efektywny piec na gaz, gdzie po prostu koszty utrzymania takich nieruchomości są wysokie. I spodziewamy się, że w, w tym roku w 2023 ten spadek cen będzie wyra bardziej wyraźny, on już będzie dotyczy, dotyczył większości miast, większości segmentów mieszkaniowych no i pewnie te 5 do 10% w niektórych obszarach rynkowych spadków jeszcze w tym 2023 roku pewnie zobaczymy no i oczywiście spodziewamy się, że to też pewnie jeszcze nie będzie koniec tego procesu też w kolejnych latach no ale to już oczywiście mocno zależy co będzie dalej drugim szarym nosorożcem, którego my się spodziewamy, który jest dla kupujących przynajmniej jest bardziej pozytywny to to, że nowa budowa domu albo nowe oferty na rynku pierwotnym będą tańsze w kosztach budowy co chcemy przez to powiedzieć chcemy przez to powiedzieć, że rok 22 był no, rokiem ewidentnie wielkiego szoku, jeżeli chodzi o koszty materiałów, stal między innymi mocno zdrożała zdrożał cement, zdrożały okna itd. szereg różnych jakby czynników produkcji budowania po prostu domu niedorodzinnego czy wielorodzinnego Ee, oczywiście rok 2022 to był ciągle jeszcze taki rok rozgrzanego rynku gruntów y, pod nieruchomości y, i dość dużego popytu na rynku usług budowlanych rok 2023 no, to jest jakby trochę odwrócona, y, odwrócona sytuacja popyt na grunty spadł zwłaszcza y, na rynku jakby, w, jakby nieruchomości y, wielorodzinnych które są nabywane przez deweloperów E, szereg jakby prezesów czy, czy menedżerów jakby z, z na przykład spółek giełdowych deweloperskich wskazuje, że no, ten ruch na rynku gruntów jest troszeczkę wolniejszy zwłaszcza te takie mniej atrakcyjne grunty zdecydowanie ten popyt spadł e, gdzie nie już jakby ceny, ceny jakby gruntów zaczynają się normalizować e, ceny materiałów tak jak mówiłem wcześniej już e, spadają i spadły do, do poziomu z 21 roku w, w szeregu kategorii przy bardzo niskiej sprzedaży materiałów budowlanych, no, na pewno łatwiej o uzyskanie, yy, powiedzmy, jakichś tam rabatów w momencie, kiedy to jest, to jest taki produkt wysokomarżowy. Tam, gdzie większe znaczenie w, w, w cenie produktu ma, ma koszt jego wytworzenia, to większe oczywiście znaczenie ma ile kosztują, kosztuje praca, ile kosztują nie wiem, energia, gaz i tak dalej zależnie z czego dany materiał jest wytwarzany to na przykład cement w 2023 roku przypuszczalnie jednak będzie droższy ze względu na wysokie koszty energii no ale jest znowu szereg jakby materiałów, kategorii materiałowych które jednak zaczęły tanieć. co do zasady wydaje mi się, że na koniec 2023 roku po prostu koszt wybudowania domu będzie niższy niż gdybyśmy ten dom postanowili sobie budować tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, więc myślę, że to wiele osób może zaskoczyć. Czy mieszkania na rynku w... pierwotnym z tego względu będą tańsze? To trochę zależy, bo jakby zależy, które mieszkania, on może w ten sposób, no bo te budynki, które już są budowane w oparciu właśnie już o kontraktację, która nastąpiła w 2022 roku, no to tam taki deweloper nie ma wielkiego pola do jakby manewru jeżeli chodzi o ceny. Zwłaszcza, jeżeli to jest duży deweloper albo deweloper, który ma finansowanie własne, który nie ma takiej presji na szybką sprzedaż. Natomiast deweloperzy, którzy, zwłaszcza mniejsi, którzy na przykład finansują się dość mocno długiem, gdzie no czas ma duże znaczenie, jak szybko sprzedadzą te nieruchomości, zwłaszcza w segmencie takim bardziej ekonomicznym czy to domów jednorodzinnych, czy trochę mniej atrakcyjnych mieszkań właśnie takich przeciętnych po prostu, no to tam faktycznie presja na, na jakieś puste rabaty w tych realizowanych projektach może być większa, no ale też pomijając jakieś skrajne sytuacje, to nie, nie spodziewałbym się cudów. Natomiast projekty, które dopiero wejdą do sprzedaży w drugiej połowie 2023 roku, no to być może one po prostu będą tańsze ze względu na te niższe koszty wykonania i może się okazać, że deweloper nawet bez schodzenia z marży będzie w stanie dobrze zarobić, a jednocześnie sprzedać nam tańszy, tańszy produkt, bo po prostu jego zbudowanie będzie niższe, tańsze. Kolejnym szarym nosorożcem którego się spodziewamy na 23 rok to pogłębienie opodatkowania i regulacji sektora najmu i obrotu nieruchomościami. Czyli spodziewamy się, że no, ten trend, który on gdzieś tam powiedzmy zaczął się w 2021 roku i w 2022 no, głównie był oparty o takie różne pomysły rządu, domniemania, jakieś tam przecieki prasowe. Spodziewamy się, że w roku 2023, kiedy z jednej strony mamy wybory, a z drugiej strony no, jest taka sytuacja zaciskania budże pasa budżetowego, no, będzie szukanie pieniędzy i spodziewamy się, że kilka różnych tych zapowiedzi podatkowych wejdzie w życie wchodzi chociażby od kwietnia obowiązek posiadania świadectwa energetycznego w momencie kiedy chcemy sprzedać nieruchomość albo ją wynająć i spodziewamy się, że po prostu w tym roku tych różnych, różnorakich pomysłów może się pojawić znacznie więcej czwartym szarym nosorożcem będzie pogłębiająca się fala upadłości i konsolidacji w branży nieruchomości i budowlanej, czyli znowu kontynuacja tego co się w 2022 roku rozpędzało i co z początkiem tego roku już jakieś tam bardziej znane nazwy zaczęły się pojawiać no to sądzimy, że ten 23 rok, ponieważ no jesteśmy na, można powiedzieć, tym dnie sprzedaży pewnie już gorzej nie będzie, ale na razie jeszcze się też nie poprawi no to mimo wszystko coraz więcej firm, zwłaszcza takich mocno zadłużonych no niestety może dojść na, na skraj po prostu jakiejś tam wydolności finansowej no i bardziej znane nazwy się mogą tutaj pojawić Oczywiście ten trend może się przerodzić też w coś innego, mianowicie w konsolidację, czyli mniejsze firmy mogą być po prostu kupowane, przejmowane przez większe podmioty, może nastąpić jakaś ciekawa fuzja czy zaskakujące przejęcie, no bo cóż, jeżeli spada rynek, spada, nie wiem, spadają przychody całej branży, no to typowo ta konsolidacja po prostu ma miejsce. No i cóż, możecie być zaskoczeni, że Yy, nagle jeden deweloper się przemaluje na zupełnie innego czy, czy jakaś firma wynajmująca mieszkania nagle będzie się kompletnie inaczej nazywała kolejnym piątym szarym nosorożcem będzie rozwój yy, długoterminowych alternatyw do posiadania mieszkania, co mam na myśli yy. Dotychczas jakby takimi typowymi sposobami korzystania z nieruchomości w Polsce i takim preferowanymi na sposób było kupienie mieszkania dla siebie, tam domu, wybudowanie go, z reguły na kredyt lub w razie czego, jeżeli się nie da, to nie jest ten moment albo może być elastyczny, no to wynajem. Wynajem na rynku, normalnie od osób wynajmujących po prostu na umowy roczne. No i praktycznie te dwie alternatywy mentalnie to były dominujące sposoby korzystania z nieruchomości, Natomiast wydaje nam się, że w sytuacji, kiedy jedno i drugie jest nieosiągalne i bardzo drogie, to do skutku dojdą po prostu te różne programy rządowe, które w ostatnich tam latach i dekadach były wdrażane. Czyli na przykład myślę, że sporo osób może się przeprosić z takimi rozwiązaniami jak TBS-y, czy właściwie te w nowym wydaniu to są społeczne inicjatywy mieszkaniowe SIMY o których też mówiłem ostatnio w jednym z nagrań poświęconych tematowi kupować czy wynajmować. Mogą to być społeczne agencje najmu, których zbyt wiele w tej chwili nie ma, ale coraz więcej miast zaczyna się tym interesować. Coraz więcej powstaje mieszkań komunalnych, które są skierowane do osób najuboższych, ale to też jest coś, co pewnie będzie coraz bardziej akceptowalne i dopuszczane jako rozwiązanie po prostu na, na problem mieszkaniowy. No i w różnych jakby obszarach jakby zaczną pojawiać się, pojaw, zacznie rosnąć taka akceptacja po prostu dla, dla tego innej. Jeszcze trzeciej drogi, można powiedzieć, dla, dla posiadania. Na pewno sektor PRS, który już w ostatnich latach przyspieszył swój rozwój, no to też gdzieś tam się pojawi na, na radarze wielu osób, które stwierdzą, że być może to jest fajny kompromis między Skoro nie mogę kupić mieszkania dla siebie na kredyt, no to będę wynajmował w funduszu PRS, bo przynajmniej to jest zbliżonej jakością do, do posiadania własnego mieszkania. I przypuszczam, że też się pojawią jakieś innowacje rynkowe. Jakąś taką innowacją rynkową ostatnio było odgrzanie takiego pomysłu przez firmę JW Construction w postaci sprzedania domu na raty, w których osoba nie ma kredytu, nie ma zdolności kredytowej i po prostu w ratach wykupuje taki dom kupowany od tej firmy deweloperskiej. To tak naprawdę nie jest nowy pomysł, no ale jest troszeczkę odpowiedział na, na potrzeby rynku w danej chwili i myślę, że takich innowacji po prostu będzie, będzie coraz więcej. Szóstym szarym nosorożcem będzie rozwój alternatywnych klas inwestycyjnych i to, to jest taki temat może trochę bardziej dla osób, które Zajmują się nieruchomościami komercyjnymi, funduszami, inwestowaniem w grunty i rozwojem tych gruntów, czyli land development, czy pośredniczących właśnie w tego typu transakcjach. No i w, jesteśmy przekonani, że w tym roku te klasy, które, klasy aktywów, które trochę spowolniły w 2022 roku przez właśnie ryzyko wojenne, wzrost kosztów finansowania, jak PRS, private rented sector, czyli mieszkania wynajmowane przez fundusze. Spodziewamy się, że no w roku 2023 dalej będą się rozwijały. prs być może nie, nie w takim tempie, jak to było w 2021 roku, bo jest wiele ryzyk i, i takich znaków zapytania, zwłaszcza w obszarze tego, co wymyślą rządzący w tematyce podatkowej i co się wydarzy też ze stopami procentowymi. Natomiast jesteśmy przekonani, że no w tym otoczeniu rynkowym i deweloperzy, i inwestorzy będą szukali jakichś innych sposobów na, na zarabianie pieniędzy i y, mogą to być klasyczne, takie już znane w Polsce budynki y, po akademiki, domy, domy studenckie które y, kilka sieci takich akademików bardzo profesjonalnych dla, skierowanych przede wszystkim dla y, jakby obcokrajowców dla studentów przyjeżdżających na wymianę do Polski. Ten sektor pewnie znowu stanie się gdzieś tam na, na, wróci na celownik i myślimy, że ze względu właśnie na to, taki trochę zapaść tego rynku deweloperskiego zacznie się szukanie też innych alternatyw i tutaj przede wszystkim domy senioralne i kwatery pracownicze mogą stać się właśnie takim obszarem, gdzie ten wzrost rynku może się pojawić. Domy senioralne, tutaj demografia jednoznacznie wskazuje potrzebę na, na tego typu produkt i przykłady z zachodu potwierdzają, że, że jest to taka wiarygodna klasa aktywów, a kwatery pracownicze to znowu jest Skutek trochę tego, że ten rynek pracy w Polsce jest dość nagrzany, deglobalizacja oznacza przenoszenie miejsc produkcji m.in. do Polski, które znowu wymaga pozyskiwania nowych pracowników, to często są osoby przyjeżdżające z zagranicy no i gdzieś te osoby po prostu muszą mieszkać kwatery pracownicze to znowu są te, tego typu produkty skierowane do bardziej do agencji pracy, które gdzieś po prostu pracowników jakby lokują, kwaterują no i to jest znowu klasa aktywów, która jest poniżej tak zwanego radaru, ona jest mniej znana takich powiedzmy bardziej profesjonalnych kręgach, natomiast wśród inwestorów prywatnych no, jest to klasa, która ewidentnie w tej chwili przeżywa tam, można powiedzieć, pewien boom. Siódmym szarym nosorożcem jest tak zwane pogłębienie mikrosegmentacji ofert. Co przez to rozumiemy? Rozumiemy to przez to, że co bardziej aktywne, innowacyjne firmy odpowiadają troszeczkę na tą sytuację rynkową, w której sprzedaż mieszkań spadła i raczej szybko nie wzrośnie, sprzedaż kredytów spadła i też za szybko nie wzrośnie być może najem też trochę spowolni no, będą musiały w jakiś sposób sobie radzić na tym rynku no i z reguły malejący rynek powoduje, że rośnie konkurencja innowacyjne firmy pogłębiają właśnie takie tworzenie nowych produktów czy usług skierowanych do lub adresujących potrzeby i oczekiwania takich małych segmentów klientów Czyli zamiast stawiać na masówkę, budujemy te same domy do wszystkich, że tak powiem, na jedno kopyto, które w efekcie, jak ten rynek, popyt nagle znika, nikt nie jest zainteresowany. Raczej sądzimy, że na przykład deweloperka się przesunie np. domów jednorodzinnych, w kierunku indywidualizacji dla klienta zamożnego. Pojawią się nowe rozwiązania typu finansowanie pomostowe, czy pomoc w jakiejś przeprowadzce, którą zwłaszcza jest istotne w momencie, kiedy ktoś, żeby kupić na przykład dom od nas, czy jakąś nieruchomość inną nieruchomość musi sprzedać czy też inne sposoby na docieranie właśnie do najemców, których po prostu też znowu bardziej zindywidualizowane potrzeby się pojawią, zwłaszcza w tych droższych mieszkaniach, które dzisiaj już są bardzo drogie no i znowu, co chcę przez to powiedzieć, po prostu to, że ten rok 23 to nie będzie rok, gdzie proste rozwiązania powtarzalne jakieś takie sztampowe produkty i usługi, one będą identycznie działały, będą się dobrze sprzedawały. Nie. Naszym zdaniem w tym roku 2023, tym trudnym de facto roku wygrają te firmy, które po prostu będą bardzo kreatywnie docierać z bardzo specyficznymi, bardzo pomysłowymi rozwiązaniami na rynek. I wreszcie ostatnim szarym nosorożcem jest szary nosorożec związany właśnie z wojną w Ukrainie. Spodziewamy się, że ta wojna w jakiś sposób w tym roku wyewoluuje. Dzisiaj, praktycznie po 10 miesiącach trwania, po, przepraszam, 11 miesiącach trwania wojny, no, można powiedzieć, że przynajmniej tu w Polsce no, temat dla, dla wielu osób się po prostu troszeczkę spowszedniał, może no, trochę nawet znudził, już się jakby nie, nie, nie interesują jakby tym tematem. Już przyzwyczailiśmy się do tego, że jest bardzo dużo osób ze wschodu, które przyjechało do Polski. Ale tych nowych osób jakoś specjalnie już więcej nie ma, więc to wszystko się jakoś ustabilizowało i nawet nie widzimy tej inflacji już tak mocnej, więc jakby można powiedzieć trochę zapomnieliśmy o problemie, no ale ten problem ciągle tam jest. I nie wiemy w jaki sposób wojna, czy ona wygaśnie i ruszy odbudowa Ukrainy, czy wojna wyeskaluje i wywoła kolejne szoki inflacyjne na przykład i nowy napływ migrantów. Nie wiemy. Może się skończyć, mam nadzieję, taką, że skończy się wygraną w Ukrainy, wyrzuceniem w ogóle Rosji z całego terenu Ukrainy, ale po prostu nie wiemy. I co co dla nas jest tym szarym nosorożcem, to to, że powinniśmy być przygotowani jakby i mentalnie na różne zaskoczenia z tej strony i też biznesowo na przykład, jeżeli prowadzimy biznes, czy jesteśmy inwestorem na, na jakąś tam reakcję na, na, na to zjawisko. Dlatego to jest szalenie sorożec, bo myślę, że wiele osób już teraz trochę zapomniało o temacie i jakby się nie spodziewa z tej strony w ogóle jakiejś dużej zmiany, a myślę, że 2023 rok będzie nas tutaj dość mocno zaskakiwał. No i wreszcie, kończąc ten przedługie nagranie, ale mam nadzieję, że dla Was bardzo ciekawe, czarne łabędzie. Sześć czarnych łabędzi na rok 2023, które mogą zmienić, jakby wywrócić nasze oczekiwania do góry nogami albo zmienić nasze plany i warto być po prostu na nie przygotowanym, Naszym zdaniem to jest oczywiście przykład tego, jak możemy myśleć o takich zaskakujących trochę czynnikach, na które pewnie trochę trudniej będzie nam się przygotować, ale tak, żeby troszeczkę, jakby to powiedzieć, bardziej kreatywnie albo, nie wiem, zrobić jakiś rachunek sumienia, podsumowanie swoich na przykład finansów, czy ja przetrwam tego czarnego łabędzia, jeżeli on przyjdzie z jednej strony, albo z drugiej strony przygotować się, jak mogę wykorzystać tego czarnego łabędzia, żeby po prostu nie być zaskoczonym. Pierwszym takim czarnym łabędziem jest to, że coś, co w tych naszych takich oczekiwaniach rynkowych wielu osób zresztą też, co jest takim założeniem bazowym, czyli a ceny mieszkań teraz powódku będą spadały, a przynajmniej nie wzrosną. Czynsze to już wzrosły, więc już też już nie powinny dalej rosnąć, że taka stabilizacja nastąpi. Natomiast takim czarnym szokowym łabędziem może być to, że mimo wszystko jakieś czynniki spowodują, że znowu będziemy mieli wystrzał cen lub czynszów zwłaszcza te czynsze tutaj są najbardziej pod, pod, pod pręgierzem takiego ryzyka. Gdyby na przykład, znowu, jakieś tam wydarzenia na, na froncie w Ukrainie doprowadzą znowu do wyjazdu ilość tam set tysięcy ludzi do Polski, no to znowu będziemy mieli jakiś tam czynnik powodujący skok czynszów. Analogicznie, jakiś bardzo silny wystrzał inflacyjny, znowu wywołany, dajmy na to jakimś szokiem inflacyjnym, znowu płynącym z, z rynku surowcowego, on też może spowodować jakiś znowu kolejny szok cen mieszkań. Zwłaszcza tych na rynku pierwotnym, no bo to one są bardziej narażone na zmianę cen surowców. A jeżeli stal nagle zdrożeje dwukrotnie, nie wiem, ceny okien skoczą przez to w górę, czy tam ceny okien tak przez ceny na przykład energii, czy tam CO2, czy tam cement i tak dalej, no to ewidentnie wybudowanie nowego budynku stanie się znacznie droższe. Rynek wtórny być może nie będzie tak, tak na to wrażliwy, no bo to zwłaszcza stare budynki i mieszkania na rynku wtórnym zostały już dawno temu wybudowane, ale trzeba gdzieś o tym pamiętać. W tym sensie, jak się do, jakby troszeczkę zareagować na, na, na to ryzyko. To znaczy, jeżeli dzisiaj jesteście w takiej sytuacji, że zastanawiacie się, czy kupić teraz, czy za chwilę, za rok, za dwa, za trzy, za pięć, i wiecie, że ten wasz budżet jest totalnie już zapięty na ostatni guzik, to być może to dzisiaj jest ten moment, żeby jednak się zacząć rozglądać po tym rynku, no bo to dzisiaj ewidentnie ten rynek jest łatwiejszy do kupującego i być może jednak dzisiaj to kupić niż wystawiacie na ryzyko tego, że właśnie na przykład ta wojna w Ukrainie wy wyewoluuje w tą stronę, że nagle ten nasz pomysł, to nasze marzenie o tym domu czy mieszkaniu po prostu gdzieś tam wyparuje. Więc bardziej chodzi właśnie o tego typu czynniki, żeby pewnych rzeczy jednak raczej nie odkładać, bo możemy po prostu być niemile zaskoczonymi przez jakiegoś czarnego łabędzia. Innym czarnym łabędziem, troszeczkę odwrotnym do, do tego pierwszego, jest to, że gdyby na przykład ta recesja się ziściła, ten czarny łabędź taki gospodarczy, no to może być taka sytuacja trochę nieszczęśliwa dla wynajmujących mieszkania, że przy wysokim bezrobociu i przy na przykład spadku płac pewnie nie będzie, ale na spowolnieniu płac i wysokim bezrobociu może się okazać, że jakaś część najemców potraci pracę waszych, no i przestanie płacić po prostu za wynajem waszych mieszkań no i się może okazać, że na przykład jeżeli kupowaliśmy je na kredyt, no to się zaczną pogłębiać po prostu problemy finansowe, bo część wynajmujących mieszkania oczywiście finansuje się kredytem i ostatnie wzrosty cen znaczy 100% doprowadziły, że te osoby które miały kredyty na stopie zmiennej oczywiście płacą teraz wyższe raty ale jednocześnie wzrosły czynsze, więc są w stanie, jakby były w stanie sobie zrekompensować te wzrosty może się okazać, że okay, mamy wysokie stopy procentowe, jeszcze nie zostały obniżone, mamy wysokie koszty utrzymania, a tu nagle nam najemcy przestają płacić, wyprowadzają się z mieszkań, nowych najemców nie ma, no i jest ząg. To jest taki czarny łabędź, na który możemy zareagować w ten sposób, że po prostu warto sobie zrobić troszeczkę taki rachunek finansowy sumienia i, i zobaczyć, no, kiedy, gdzie mamy ten próg bólu, jeżeli chodzi o... Yy, wynajem, ilu tych najemców możemy stracić zanim nie zaczniemy dokładać do interesu, no i może warto byłoby sobie jakąś tam poduszkę bezpieczeństwa też przygotować no to też dotyczy oczywiście osób, które na przykład prowadzą podnajem które zresztą wiedzą że w 2020 roku no, można było mieć dużo problemów jakby z regulowaniem kosztów tego podnajmu no to ta sytuacja niestety w tym 2023 roku mogłaby wrócić niestety właśnie gdzieś tam z jakimś ryzykiem recesji no i tam kolejne czarne łabędzie to trochę takie bardziej sprzymurzenie moka i trochę takie bardziej futurystyczne, czyli być może zostanie uchwalona ustawa o tak zwanych litach, czyli takich spółkach giełdowych, które mają preferencje podatkowe i umożliwiają takie łatwe inwestowanie w mieszkania na wynajem albo inne nieruchomości komercyjne. Oczywiście to jest przymurzenie oka, bo ci, którzy się interesują tym sektorem nieruchomości wiedzą, że już trzy takie ustawy miały wchodzić i za każdym razem coś się tam yy, niestety doprowadzało do tego, że ta ustawa znikała z zainteresowania rządu. Yy, o tyle przymurzenie oka jest wiarygodne, no bo przed wyborami nie sądzę, że yy, pojawi się właśnie jakaś ustawa czy chęć w ogóle procedowania ustawy, która miałaby tworzyć jakieś tam fundusze. To, to wyborcom pewnie by się jakoś specjalnie nie, nie, niekoniecznie podobało ale cóż, czarne łabędzie potrafią zaskakiwać no i być może się okaże, że coś z tej strony przyjdzie no i te rity, no to oczywiście jest kilka zmian no bo to jest trochę przesunięcie jakiejś popytu inwestorskiego zwłaszcza na nową klasę aktywów to są nowe okazje też dla, dla inwestujących czy dla deweloperów no więc tu się dużo może poz, pozmieniać Takim czarnym łabędziem, który no, myślę, że też ma szansę czy to w tym roku albo w ciągu najbliższych lat przypłynąć to technologia tanich pasywnych domów, które właściwie już dzisiaj jest, bo są domy na przykład prefabrykowane o wysokiej efektywności energetycznej, które są ogrzewane na przykład pompami ciepła, mają fotowoltaikę, a w przyszłości pewnie też dość tanie baterie przechowujące energię. I myślę, że w, w dekadzie, która pewnie nas czeka, czyli drogiej energii, walki z ocieplaniem klimatu yy, i po prostu też radzeniem sobie w jakiś sposób z tym kryzysem mieszkaniowym, może się okazać, że akceptacja trochę tej technologii i, i zmiany sposobu, jak my podchodzimy w ogóle do nieruchomości, bo my w Polsce na przykład bardzo lubimy budować ten własny dom, projekt, Robioną przez architekta, i te cegły potem tam są układane, i lane te stropy, i tak dalej. No, być może się po prostu zmienimy do tego podejście i wybierzemy szybciej budowane domy, po prostu z prefabrykatów, o dużej efektywności energetycznej, dzięki temu, że one są zoptymalizowane, o optymalnych rozmiarach być może nawet niższy koszt wykonania bo być może się okaże, że jakaś właśnie innowacja technologiczna się pojawi no i nagle zamiast narzekać, że nie ma mieszkań nie ma, nie ma tanich mieszkań nie ma czego wynajmować itd. tak okaże się, że staśmy nam schodzą setkami jakieś tam tanie domy i są łatwo budowane i rozstawiane i tak Mam nadzieję, że to też będzie miało miejsce, bo akurat to byłaby ulga dla wielu naszych problemów, ale no, zobaczymy. Piątym czarnym łabędziem jest rozpad koalicji rządzącej lub odsunięcie jej od władzy. I teraz nie chodzi mi tutaj o jakieś emanowanie znowu yy, preferencjami politycznymi czy, czy czymś innym, ale raczej tym, że jest taki scenariusz, mimo tego, że PiS, który jest jednocześnie liderem Zjednoczonej Prawicy od 8 lat rządzi w Polsce i ewidentnie jakby nadaje no, to kierunkowi polityki i gospodarczej, i społecznej, podatkowej, i tak dalej. Przyzwyczailiśmy się do tego, że no, ta polityka wygląda w ten, a nie inny sposób i te, te kierunki polityczne jakby one są wytyczone. Prawdopodobnie PiS wygra te wybory. Natomiast takim no, większym, mocniejszym zaskoczeniem będzie to, że ta koalicja rządząca nowa będzie kompletnie inna jeżeli w ogóle dotrwa, bo zobaczymy jak to będzie z głosowaniem właśnie ustawy o sądzie najwyższym i co będzie pozyskiwanie KPO jak na to wpłynie a raczej pewniejsze, może nie tyle pewniejsze co, co bardziej prawdopodobne jest to, że ta koalicja będzie wyglądała inaczej być może nie zostanie utworzony rząd bo będzie problem jakby ze stworzeniem koalicji albo ta koalicja, która powstanie na przykład PiS z Konfederacją szybko się rozpadnie, albo będą jakieś tam duże tarcia. Przez co chcemy powiedzieć, że to rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy w ciągu ostatnich lat i trendy takie polityczne, no, one bardzo mocno się mogą pozmieniać po listopadzie, więc czy tam październiku, zależnie kiedy będziemy mieli wybory. I też warto gdzieś tam być na to gotowym, chociażby ze względu na to, że jeżeli dzisiaj się nastawiamy na to, na jakieś tam zapowiedzi polityczne, czy programy wyborcze i tak dalej, to może się okazać, że w ogóle one nie wyjdą w życie, albo będą bardzo mocno zmienione. Po wyborach. I to też jest taka ważna ważna, ważna komunikat czy, czy message, że <śmiech> warto, warto też do tego w ten sposób się przygotować. <śmiech> no i wreszcie czarnym łabędziem, który dla wielu osób niestety też jest szarym nosorożcem, jest to, że ta wojna, z którą mamy teraz do czynienia za naszą wschodnią granicą, ona, to nie będzie jedyna wojna w najbliższym czasie i taka większa i bardziej znacząca wojna wybuchnie gdzieś indziej na globie przede wszystkim w Azji i nawet jeżeli to nie będzie wojna gorąca tak zwana no, krwawa, gdzie latają rakiety i są bombardowania itd. To ona może, nawet ta wojna gospodarczo, taka polityczna ona może się wzmóc i jednak dość dużo pozmieniać jakby w, chociażby w układzie takim geopolitycznym surowcowym między innymi i kwestii tego, skąd co, gdzie i jak możemy importować czy eksportować. No i też trzeba jakby pamiętać, że zwłaszcza w okresie takich wysokich napięć właśnie inflacyjnych, recesyjnych itd. i takiego przepychania się między dużymi mocarstwami, no niestety tego typu różne konflikty, czy to główne, czy takie poboczne, no one mają tendencję do wybuchania. Nasza historia to pokazuje, pokazuje to historia wielu innych tego typu konfliktów i okresów Jest warto też jakby no, nie być mniej zaskoczonym, że ten 23 rok pewnie no, lepszy pod tym kątem nie będzie I gdzieś na to się powinniśmy też jakoś odpowiednio nastawić Oczywiście trudno się nastawić pozytywnie do wojny, ale no, mieć, mieć to z tyłu głowy, że jakiś taki czynnik może mieć miejsce czy długie dość nagranie mi wyszło, ale na tyle było moim zdaniem jakby ciekawe są te tematy i na tyle ważne i istotne do przemyślenia, że mam nadzieję, że te ponad godzina spędzona czasu na to była dla Ciebie interesująca. Jeżeli chciałabyś chciałbyś wrócić do któregoś z tych pewniaków, szarych nosorożców czy czarnych łabędzi to wszystkie opisałem w, na moim blogu oraz na, polta, na portalu fltr.pl gdzie linki do, do tych artykułów znajdziesz w opisie do tego nagrania mam nadzieję, że też nie, nie popadłem jakby w taki nadmierny pesymizm jakby w, w, z tymi naszymi prognozami przede wszystkim zależało mi na realizmie na wskazaniu zwłaszcza tych takich rzeczy które są realistyczne, żeby no być po prostu dobrze przygotowanym na nie, no bo najgorsze to być yy, super optymistycznym, no i się źle jakby być negatywnie zaskoczonym, yy, ja wolę być realistycznie przygotowanym na różne trudniejsze sytuacje i cieszyć się z tego, że przychodzą jakieś wisienki na torcie jednakże jest lepiej i ja co do zasady w ogóle jestem optymistą i mam nadzieję, że ten 23 rok będzie znacznie lepszy niż w tym, co przewidujemy, no ale no, trzeba to się przygotować na to, że no, pewne rzeczy będą trudne w tym roku e, no ale cóż y, dobrze przygotowany inwestor, przedsiębiorca czy po prostu człowiek no, y, z reguły radzi sobie bardzo dobrze więc mam nadzieję, że przede wszystkim to nagranie ta nasza analiza, te nasze prognozy na 23 rok przede wszystkim pomogą Tobie w przygotowaniu się na ten okres, żebyś wyszedł, wyszła z niego jeszcze silniejsza z jeszcze lepszymi inwestycjami czy z jeszcze lepiej rozwiniętą firmą no i żeby po prostu to był dla Ciebie dobry rok dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas jeżeli podobał Ci się ten odcinek jeszcze raz proszę serdecznie o łapkę w górę, lajka, serduszko wszystko to co może wesprzeć jakby w ten podcast i zapraszam Ciebie jeszcze raz do subskrypcji oraz do śledzenia moich kanałów na mediach społecznościowych czy odwiedzenia po prostu mojego bloga jandziekoński.pl oraz portalu dla profesjonalistów rynku nieruchomości fltr.pl. Do usłyszenia.